0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicho, a mais uma mixtape. Já estamos na sétima mixtape, combinando assim com a nossa posição, né, no Spotify, de podcast de mais ouvido. E eu não estou aqui sozinha fazendo esse podcast, tenho The Other Gay… Tudo bem, Satã? Tudo
1: ótimo, tudo maravilhoso.
0: Animação, animação, <risos> é,
1: Eu cheguei aqui, amiga, assim, pra cima, animado, uma coisa, várias posições. E você, tudo bem com a senhora?
0: Tudo ótimo, querida. E você que tá escutando, agora, nesse exato minuto… Você não pode deixar de seguir a gente no Twitter e no Instagram, arroba DisqueBicha, hein?
1: Isso, e compartilha o episódio que você tá ouvindo aí. E marca a gente, marca o meu arroba, marca o arroba da Duda, marca o arroba do DisqueBicha. E aproveita que você tá agora, que você acabou de abrir esse episódio na plataforma que você tá ouvindo, segue, avalia e favorita o podcast. para dar aquele, aquele biscoitinho pra gente subir cada vez mais ali, passar o G1.
0: Nos mais ouvidos, viu? Uhum, eu acho. <risos> Bom, seguindo já o que a gente contou, vamos ser rápido hoje, hein? A mixtape tá virando já um álbum. <risos> e tá cada dia maior, hein, Gayle? Pois é. E hoje, de novo, né, antes de falar dos lançamentos musicais… Vamos pra, mas deixa eu ver, vamos ser bem rapidinho mesmo. Até porque eu não tenho tanta coisa pra comentar.
1: Não, não, Mas não vamos tem.
0: comentar o Billboard Music Awards, que aconteceu essa semana. Eu realmente nem acompanhei quem venceu, quem tava concorrendo. Nem tava sabendo direito. Ai, também não. Ai, não enfim, eu não, não não acompanho o Billboard muito, gente. E aí, eu fui mais pelas performances. Porque como tá rolando essa quarentena mundial, todo mundo também tá com a agenda, quer promover as, o álbum que lançou na quarentena, que não tem onde promover. Tá todo mundo
1: indo. O desespero, né? O desespero. Me dá stream, galera. Não, Me dá stream. no chão…
0: Não, não chamo de desespero. Eu chamo de presente ao público. Que pode ter um line com pessoas tão fortes no Billboard Music Awards, né? É Geralmente tem um line legal, o Billboard. Mas esse ano foi, ó, babado. A produção tava altíssima, altíssima. Eu achei até a produção, assim, das performances... Melhor que a do VMA, hein? Você achou? Algumas eu acho a nível. A nível e algumas superiores.
1: Eu achei a estrutura do teatro muito mais bonita. Eu gostei muito mais dessa estrutura do teatro em si. A iluminação, o palco, a disposição da da banda ou dos dançarinos. Tudo eu achei muito... Não sei, mais organizado Talvez assim, eles assistiram e falaram Olha, dá pra gente fazer melhor E aí foram lá e fizeram
0: (risos) Sim, eu achei que ficou chique E
1: rolou várias performances Kelly Clarkson com Pentatonix Cia, Post Malone Alicia Kiss e Doja Cat. Mas a gente não vai falar de tudo, não. Vamos falar só das mais mais, (risos) né, amiga? As mais
0: mais. Ah, então já vamos começar a falar da minha preferida. Que foi a mais, 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 mais. Doja Cat. Você sabe qual que é, é, né? A Doja Cat, porque ela entregou, Bi. Nossa, ela… Eu eu juro pra você que eu nem sabia que ela ia performar no Billboard Music Awards. Também não. Nem assim, nem tava esperando nada. E aí, quando quando eu vi no Twitter, assim, pipocando, gente falando sobre… Falei, ué, deixa eu estar pleno isso aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Na hora, eu não juro se eu tava totalmente desarmada. Eu não estava pronto. Foi, eu fiquei com, a, com o queixo caído, do nível da performance.
1: Amiga, eu fiquei chocado. Porque, primeiramente, eu não esperava um medley. Uhum. Eu, eu esperava que, sei lá, ela fosse fazer seis Soul e era isso, sabe? Uma coisinha assim. Sei. Eu não esperava ver uma outra performance completamente diferente de novo. Porque a gente viu ela na premiação anterior, né? Com aquele medley, aquela coisa virtual que rolou. No VMA. Isso. E aí, tipo, do nada, uma performance completamente, assim... Assim, um plot twist. É
0: outra coisa, outra proposta. Outra identidade visual. Total. Aí ela pegou Chicago como inspiração. Tá assim, Chicago é, servindo, sabe? Ficou muito, muito bom. A roupa tá tudo, o cenário tá tudo. Uhum. A dança tá perfeita, aquela sincronia... Dela, com, com ela mesma ali no fundo, Ai, né. Ah, sim,
1: sim, é tudo, é tudo.
0: É tudo. Se você não viu ainda essa performance da Dua Jaquete no Billboard Music Awards pare tudo que você está fazendo agora para dar play e assistir, gente. Eu juro para vocês que vai valer muito a pena. É aquele tipo de performance de premiação que, te fica com, que você fica com queixo caído, que você só aplaude e fala gente… Que presença de palco, que que bafo, sabe? Que medley, tudo, sabe? Aquela… Quando passa de uma música pra outra, é perfeito.
1: E fora ela, eu também curti muito da Alicia Keys. É uma performance simples, ok. Eu não gostei daquele cabelo, aquele cabelo tá uma coisa assim, cafona.
0: Então, eu nunca tinha visto ela com aquele visual. Alguém pode talvez até me falar, ó, ela já usou, me corrija, não sei. É, mas eu nunca tinha visto eu só tive um pouco de estranheza assim, quando eu olhei, eu falei, ué <risos> é a lixa aqui Aquele cabelo ela tá, tá muito tá com uma esquisito. franja, aquele cabelão na hora eu falei, gente, me lembrou muito a Nicki Minaj, <risos> sabe? Uhum. Mas eu achei eu gostei, amiga, não desgostei eu não, acho eu gostei. Que não bateu com o look só achei tudo muito eu acho que
1: o look era uma proposta e o cabelo é, era outra uhum,
0: sabe? Uhum. ah virou o esquadrão fashion aqui, né? <risos> é,
1: ah. é o fofoca fashion <risos> dessa semana e eu gostei muito da performance em si, principalmente ela tocando vários instrumentos, ela toca um piano depois ela toca o, aquele pad, né, eu
0: gostei, achei divertidinho bem legal uhum. e agora vamos para os lançamentos, depois que temos essa leve passada aqui, o meu Billboard Music Awards que eu não podia realmente deixar de falar da performance da Doja Cat você que não viu, vai ver agora E segura aqui pros lançamentos. Quer começar, Sato? Quero,
1: quero. Sim, eu quero começar com Frimes. Eu acho que eu já falei aqui alguns episódios anteriores da Frimes. Eu já trabalhei com ela em uma música no álbum do Guigo, que é Gospel, que eu produzi. E, gente… A Farms lançou um EP chamado F1. E assim, a gente falou esses tempos de. Emiso- é, no episódio de músicas proibidonas, né? Este álbum aqui. Ele <risos> não é nem mais 18. Ele é mais, no- ele é mais 99.
0: <risos> <risos> Ai, sim. Já começa o nome do álbum, F1, né? Que eu amo. <risos> e realmente, eu achei tudo a capa. Vamos começar por falando da capa. Ai, amiga, a, que a capa é tudo. Um é um É tudo. Eu vi que ela postou a foto sem tratamento e eu fiquei assim, passada. E ela acredita, ela né? Que ela ela é designer. Sim, ela acredita. E aí eu deito. Gente, ela é, ela é a definição de
1: autossuficiência porque ela produz, ela canta, ela edita, ela faz o, a maioria dos negócios de edição de vídeo que ela faz. Uhum. Gente. Eu queria ser assim, meu sonho.
0: Qual música você mais gostou do EP? Ai, ah, pra mim, aqui a minha cara é Fashion Pretty Expensive Iconic. Acho que é o que eu mais gostei também. Juro pra você, foi a que eu mais gostei. É, pra quem não conhece a Prime, gente, ela tem aquela pegada assim, mais bate-panela. Uh, e o. Não sei se você curte uma coisa meio Charlie XX. Algo assim, nesse tipo, você vai curtir bastante só da Frimes. É, Talvez, não sei se é, é algo que você já escutou, sabe? É o estilo musical que ela faz. Mas é muito legal, vale a sua experiência, pra ver se você curte. Ela tem um trabalho visual muito forte, e é um apelo, assim, babado. E você fica de queixo caído, pensando que foi ela que fez tudo. Ela que tá à frente de tudo, sabe? Sim, sim, total. E é muito legal
1: que ele é realmente, tipo, um, um EPzinho, né. Que ele tem duas músicas ali, praticamente. Que é Fashion Pretty e Colito, que são as maiores. E tem uma interlude e uma introzinha do álbum, que é de um minuto. E pra finalizar, tipo, mais um minutinho, assim. Gente, é assim, rapidinho de você ouvir, de você digerir. Se a gente indicasse, a gente já indicaria, tipo, o álbum, assim.
0: É, o EP inteiro. Você escutou o EP rapidinho, gente. 15 minutos, já terminou de escutar, tá tudo. Aí você já tem experiência, avalia se você curte ou não. Mas eu acho que vale, sim. Ela é uma drag com babadeira, babadeira. Vamos para a próxima, que é a Mona Brutal. Mona lançou o, o seu comeback, né, que é Fight. A Mona já tava um tempinho sem fazer música. É, se você não conhece Mona Brutal, é, deva, deve, você deve conhecer sim, gente. Você que não está lembrando. Mas ela tem música com a Glória Groove, em alegoria… Ela tem música com a Tássia Reis também, Dollar ah, eu amo
1: essa música, e é tudo.
0: Eu amo também. Ou você já deve ter visto por aí algum vídeo da Mona Brutal participando de alguma, ro- alguma batalha. É, ela sempre, ela fa- participa muito de algumas rodas. Participa muito de Cypher também. Já participou de Cypher do Psicopretas. Ela é um bafo, gente. Quero muito ainda um episódio aqui com a Mona Brutal pra ela dar um belo de um texto aqui pra vocês. Que eu acho ela importantíssima. Num momento pro rap, sabe? Enfim, Mona está com esse novo lançamento de Fight. Lançou também o clipe. E ela tem um flow, assim, babadeiro. Se você parar um segundo, você já perde o que tá na frase, gente. Ela realmente é muito rápida na dicção. Sim,
1: gente. A Mona realmente tem, tipo, um flow absurdo. Tanto que se vocês ouvirem Fantástica, fábrica de flow dela… É, assim, uma viagem E é a minha música preferida Dela E vamos aqui pro próximo Que é Léo Santana, Luís sons em Século XXI
0: Ah, sim Também veio com clipe De,
1: Sim, sim, clipe bonito, clipe ok Clipe normal, né e nada demais. Ah, eu gostei do clipe. Não, eu gostei do eu clipe. Eu também, mas eu achei, assim, nada demais, sabe? Não, não tem uma história, hum. não tem um, um quê, assim. Aquele clipe que você passa, assim, de
0: fundo. no esquenta com as amigas. Zero graus, pra mim, tá ótimo. É eu curti o eu, clipe de curtição, mano. Mas assim, jogação... eu tenho um ponto sobre século
1: XXI. Que parece que essa música foi escrita no século XX.
0: Ai... <risos> (risos) É um prato cheio por quebrando o (risos) tabu, aquela parte do Léo Santana. É é isso, amiga. Ai, amiga, é quando tem tem aquela… Pra mim, soa muito quando tem aquelas pegadas meio publicitárias, assim. Querendo dar uma lacrada, assim, sabe? total, total. Sabe, é, é, muito, é muito raso. Mas enfim, isso vende, isso charteia, as pessoas acham máximo. Eu entendo até a proposta, entendo super, gente, a proposta. Não é pra mim, eu entendo que não é pra, pra mim, mim. também não. E assim, não é pra você também, tá tudo bem. A gente queria comentar, porque enfim, é uma música que tem cara que eu acho que vai irritar. Muitas pessoas vão cantar, vão curtir. E foi um lançamento importante, né? O Lan Santana, que tem um nome gigante. E Luiz Assonza também, no Pop Brasileiro, né? No Pop BR. Mas eu gostei da mu- eu não é que eu gostei assim da música. Acho uma música OK, prefiro várias eu achei outras da Luísa. Okay. É, completamente OK. Não é que eu desgosto, não é que eu acho ruim. É OK. Acho as outras músicas da Luísa muito mais legais. Até mesmo as
1: outras músicas do Léo Santana em featurings, assim, a proposta dele com a Ludmilla, eu acho muito mais legal. Contatinho com a Anitta. Essa realmente é a mim, pra mim. É uma música que já deu tempo dela, sabe? O formato dela, eu achei que tá um pouco passado, um pouco batido. É ultrapassado. E o texto que ela faz em si tá passado, sabe? Tá meio batido também. Ah, eu Tanto acho. Então, gente que tá à frente uhum. disso, que a gente ouve esses discursos diariamente, a proposta que ela traz na composição é como se a gente tivesse um século passado tentando avisar pras pessoas que... Olha, o mundo tá diferente. Sei lá. Próximo.
0: (risos) E quem também lançou música nova foi a Lineker e a Cell. Duas artistas que eu amo muito, muito, muito mesmo. Nossa, nossa, eu nem nem tava sabendo desse feat que ia sair da Lineker e da Cell. Mas já amei. Foi tudo, assim, tudo que eu precisava. E eu não sabia essas duas… Almas, pessoas fortíssimas juntas.
1: Amiga, eu ainda nem ouvi essa música. Né?
0: Pois, escute. É muito, muito, muito boa. É, tem uma vibe, assim, maravilhosa. Escuta essa música, a gente. Ag... Não, depois que acabar esse episódio, a gente <risos> vai colocar na fila. Na fila, uhum. quando acabar esse episódio. Quer dizer, você vai lá na nossa playlist… Do Disque Bicha, que vai estar lá todas essas músicas. Já tá
1: falando seu top? Já tá falando seu top?
0: Vai estar, sim, não vai estar. Já adianto <risos> aqui para os ouvintes que vai estar, sim, nas indicações essa música. E só escuta, fecha o olho, vai pra, viaja pra outro lugar, gente. E obviamente, veja a arte que tem no Spotify dessa música, que é super linda. Sabe quando tem aquelas artes… É, que se movimentam no Spotify. Sim, sim, sim. Nossa, a dessa música é linda, essa arte. Fiquei preso nisso também.
1: Eu vou ver depois. E pra finalizar os nacionais aqui, a gente tem Ludmilla, Nick Jen, Topo la Máscara, Verdinha, uma versão de Verdinha Remix aí. Que eu não estava esperando. Eu acho que, na verdade, assim, depois da. Ela... De me lançar outras músicas, eu não esperava que do nada eu fosse
0: lançar um remix divergente.
1: Que voltasse, é. É. A gente tem essa assim, impressão. Então, eu também não, né? não entendi.
0: Não sei se é ó, a estratégia, se é. é bagunça de marketing, o <risos> <que> é. <risos> Mas, assim, porque, para, para mim, eu acho que ela percebeu que aquela última. Ai, eu vou bater ainda nisso. Ludmilla's Miller's me vai, vai, fala da cobra, aqui, fala da cobra. É, a cobra é péssima, aquela música é um erro, não deveria ter lançado. Ela nem promoveu quando teve que fazer lá a performance, acho que ela não curtiu mesmo, essa música. E agora voltou a divulgação de Verdinha, então pra mim ela colocou, é, deu a última pá, né, a música lá anterior, <risos> da cobra venenosa. Mas que bom que ela voltou pra Verdinha, que Verdinha é tudo. Eu acho Verdinha perfeita. Hit, assim... Hit sem prometer, querida. E aí ela junta o Nick Jen, que é um nome gigante... Né, do reggaeton. Sim. Esse Topo La Máscara, que eu não conheço. Também não conheço. Acho que ele ficou na
1: produção, não sei.
0: Mas eu jurei que ia vir um remix com a batida diferente,
1: sabia? Quando eu abri, eu pensei assim… Então eu
0: também, quando abri, eu falei Ué, é a mesma coisa, mulher? É Aqueles… Miga, é remix que manda o áudio no WhatsApp. É.
1: (risos) Não, tem uns (risos) momentos diferentes ali, é legal. É legal esse remix, é legal. Pra você que tá saturado de ouvir a versão normal Quer ouvir uma
0: versão diferentinha, essa aí é legal pra ouvir. Não é, talvez uma inserção, assim, dela do mercado latino Eu sempre fiquei esperando, apostando, sei que talvez ela entrasse no mercado latino. Mas não não acho tão a cara dela, né. Pra mim, a Ludmilla, ela faz, assim, realmente o funk. E as pessoas de fora que, que consumam esse funk dela, né. Eu não não sinto ela fazendo uma música de pegada latina, não. Nem vejo ela fazendo isso.
1: Também não vejo, não.
0: Posso quebrar a cara.
1: (risos) Aí, do nada, ela lança um reggaeton babadeiro chamado La Verdita.
0: Ah, e o próximo remix de Copra Venenosa em espanhol.
1: Mas eu tô ansioso pelo lançamento dela com Major Lazer, que tá pra vir. Que ela é Ah, é, é Admila, Major Lazer e A Tocha.
0: Verdade, verdade. Eu achei que ia entrar no EP, inclusive. Do Major Lazer, viu? E não, não vai entrar pelo jeito. No álbum? Que eu vi que ele soltou… É, ele soltou as músicas que vão estar tá no álbum dele. Eu vi, Esse eu álbum vi. que ele tá trabalhando há anos. Sim. E eu jurei que ia estar tá ou da Anitta, né, Make It Hot. Aí eu pensei, hum, se não tá essa, vai estar tá do Ludmilla, que fez com a tocha. Também não Tá. Então acho que vai sair de alguma forma assim. Acho que é a Ludmilla que vai lançar, provavelmente. Já vamos
1: passar para os internacionais, inclusive?
0: Vamos! Vamos aproveitar esse gancho aqui, já que a gente tá falando do Major Lazer. Começa
1: com o seu K-pop aí.
0: Que para começar, então, de lançamento internacional. Eu sempre aqui com uma indicação de K-pop. Dessa vez eu venho com o Black Swan. O Black Swan, gente, é um grupo de K-pop meio diferente do que você tá acostumado a ver, a acompanhar. Não tanto assim, mas a diferença dele... É algo novo, talvez, pra muita gente. Que é uma um mem- duas membros que têm, assim, uma boa representatividade, né. Uma nipo-brasileira no grupo e uma mulher negra no grupo também. Enfim, já tem um bom tempinho que eu tava esperando esse debut do Black Swan. Desde que anunciaram que ia ter a Leia, né, a integrante nipo-brasileira. E a Fatou, que é a integrante negra do grupo. Isso não é algo comum, gente, no K-pop mesmo, não é. Tem milhares de questões para se trabalhar nisso. Você, ainda que não escutou o nosso episódio sobre a indústria do K-pop, explicando, tem lá o episódio. Eu acho que a gente não tocou tanto nesse assunto, mas quem é a participante do podcast, a Erika Jimenez, ela fala muito sobre isso, né? Até o user dela do do Twitter é afro-k-popper. É, essa falta de representatividade esse whitewashing que geralmente rola também lá na indústria mas enfim, tem, em que bom que temos grupos como o Black Swan, que vem mudando isso, que vem é, integrando outras pessoas outros tons de pele é, outras nacionalidades é, que ótimo que isso vem acontecendo e que tomara que elas tenham um bom sucesso lá na Coreia para que a Coreia tipo, é, dê deu suporte, dê o apoio Pra pra esse grupo mais, entre aspas, muito entre aspas, mais diferente lá, sabe?
1: Uhum. Eu tô amando que toda semana você traz algum grupo de K-pop diferente, né? E aí eu vejo, eu conheço e a maioria eu tô gostando. Igual foi semana passada, ó, foi quando você falou de Everglow, Wikimiki e agora Black Swan, né? Eu gostei também delas, eu gostei bastante.
0: Querida, você vai acompanhar, querendo ou não, aqui os ouvintes também. Calma, calma, eu tô acompanhando, eu tô querendo. Tô louca aqui pra ter o comeback do Luna, do Twice. Aí eu vou ter mais o que comentar também, viu, gente? Mas esse do Black Swan tá ótimo. A produção do clipe tá maravilhosa. Tá incrível mesmo. E já teve bastante stream também. Eu achei que ia ser meio nichado. Mas tá ótimo mesmo, gente. Que bom que o Black Swan tá... Com uma música incrível Eu tava esperando muito, muito mesmo desse grupo E entregaram entregaram. Justin Bieber
1: lançou mais um som aí Lonely Com Benny Blanco E, E eu estou mordendo a língua Gente, eu estou literalmente mordendo a língua Porque eu amei essa música O clipe eu tô passada, eu tô realmente passada com a limpeza de imagem que Justin Bieber está fazendo, né? Eu tô
0: aqui caladíssima <risos> porque se eu falar algo, eu vou ser massacrada na internet gente, eu juro pra vocês pelo amor de Deus é, Delo Roosters, Ru- Delos fãs, <risos> de, meus seguidores <risos> isso aqui é um personagem que está perdido, que vai falar agora, são surtos da minha cabeça, mas eu vou ter que concordar com o Satã, gente. Eu assisti o clipe, e assim, gente, o clipe, pra explicar… O clipe, eu, eu, eu nem tinha escutado a música antes, eu fui direto no clipe. O clipe, ele tá… É aquele Justin, né, com aquela roupa mega clássica, clássica dele. De... Assim, de quem? Com, como é que
1: é o nome daquela música dele com Usher? Baby. Hum, não, eu acho que não é de Baby aquela roupa, é?
0: É porque é a roupa do álbum, né, amiga? Never é. Say
1: Never, não é?
0: Não, que Never Say Never…
1: Enfim, eu lembro que aquela aquela época que ele usava sempre roxo, sempre alguma peça roxa, né? E aquele conjuntinho de jaquetinha combinando com a calça e,
0: e tênis combinando com a camiseta. E aquele né, tênis grandão, né? Uhum. Aí os anos 2000... Essa era 2010, 2000, 2010? 2010. 2009, por aí, né? Nessa época que ele lançou o... My World. O My World é de 2009. Então é dessa época. Enfim, uma época que o Justin Bieber se lançou no mercado. Estourou lá no YouTube. Que a gente acompanhou. Aquele Justin Bieber que, nossa, eu gostava muito. Já falei aqui. Que eu adorava. A época do My World. Vou tô só me queimando hoje aqui, né? <risos> mas, mas, enfim. O clipe... Eu curti muito, muita narrativa dali dele sozinho. O que ele fala na letra também. Sobre como os artistas estão sempre se sentindo muito solitários. É, depois ele sobe ali para fazer um show. O show geralmente tem muita gente. Sei lá, ele tá ali sozinho no camarim. Ele tá é, muito, muito, muito... É, o sentimento do sozinho, cada um sabe como que é, né? Às vezes a gente tá indo a escola toda semana, indo o trabalho. Mas assim, a gente se sente muito solitário, né? E... Uhum. Parece que vendencia muito. É a solidão que os artistas têm, né? Que um minuto, eles postam qualquer coisa no Twitter, você tem milhões de respostas. Mas vezes, você tá sozinho em casa, você não tem ninguém para compartilhar sentimentos reais. Que saiba quem é você de verdade, né? E
1: tem aquele muito… Aquele contraposto que é ele assistindo ele mesmo, né? Como se ele mesmo uhum. fosse…
0: Ele fosse a única companhia que ele tem. Que difícil! Que difícil <risos> ter que falar que eu, que eu gostei. Não que a imagem dele esteja limpa, ainda acho um rato… Não, isso é um ainda acho um rato, gente. Mas assim, eu vou falar que eu achei ruim o clipe, que eu achei ruim a música? Não, não vou falar não. Eu acho que eu achei bom, sim.
1: Eu achei muito bom. Essas duas últimas
0: músicas, assim, elas, elas me pegaram. Que eu... Ah, sim, a dele com, a, com o Chains the Rapper, né? É, a construção visual da mocinha, meu amor. A construção visual. E não tá vamos mais... <risos>
1: chega de biscoito. Vamos passar pro próximo. Chega, chega.
0: Já dei biscoito demais e espero que eu não tenha que dar mais nenhuma vez esse ano.
1: Vai, vai, é, próximo. A
0: próxima é a nossa musa direitista, Lana Del Rey. Hoje
1: <risos> é a... <risos> o <seu> dia <risos> de, de se aqui nesse
0: podcast. O seu... Não, eu ia perder a piada, tá louca. A máscara de, de Tule. <risos> Mas ela, Lana Del Rey, que também é, fez um curso na MicroLins de Arte. Pra capa do álbum gente, essa capa do álbum eu não vou aceitar Eu lembro que teve uma capa de álbum aqui Que a gente falou que era péssima, qual que era? Teve uma capa de álbum que era muito ruim Mas essa aqui da Lana eu tenho certeza que superou Essa que eu tinha comentado
1: Amiga, eu não aguento Ela, ela meio recortada com um sombreado preto amiga, No fundo preto e, e aquela letra cafona Escrita de qualquer jeito em cima.
0: Aquilo é 100% a energia Da minha, da minha tia avó Me mandando no WhatsApp Sabe? Ai, bom dia. Não filho. parece
1: mensagem de Deus, aquilo? Parece? Pare... Ou é
0: mensagem de Deus, é de diabo que morreu, sabe? Ou,
1: amiga, parece mensagem de luto, aquilo. Parece mensagem de luto. De luto, é, sim, eu... sim. Hoje prestaremos homenagem à Lana. A foto da Lana no texto. <risos>
0: Aham, é o... Como que é o nome, hein? Quando a pessoa morre, é...
1: Parece que ela colocou no Google, montagens online. E aí ela fez em qualquer site a montagem, gente. É
0: muito feio, meu Deus. <risos> (risos) É Celebration of Life. A Celebration of Life. Então, a música, voltando aqui, né, depois que eu já falei dessa dessa (risos) estética. (risos) A música é boa, é ok, super ok. Não é uma das minhas favoritas, da Lana. Mas é ok, assim, pra quem tava um bom tempão sem lançar música. Acho que é o mesmo estilo de música que ela faz, os fãs vão adorar.
1: Eu, particularmente, achei essa música, assim, como se ela fosse uma música… Descartada. não tem cara de single é
0: exatamente não tem não tem nenhum um pouco cara de single para mim não tem cara de música promocional também
1: mas ela parece mas ela parece para mim uma música descartada de Paradise uma coisa assim sabe uma faixa descartada do, dos primeiros álbuns que era uhum. muito muito essa vibe que ela tá cantando em específica nessa música e até os acompanhamentos melódicos me lembram muito essa coisa meio uh, orquestral que tinha nos dois primeiros álbuns. Eu acho que senti um pouco. Mas eu não senti que essa música é tão forte, sabe? Faltou algum quê na música.
0: Não, eu também não acho essa música muito forte, não. É... Mas é uma música ok, não tem o que falar mal também, assim, sabe? Não hoje os, não os lançamentos
1: estão assim, a gente se queima Ai, com outros. Zero povos, graus tá
0: ótimo hoje. Ok <risos> com outros. E o é. próximo,
1: eu falei dele, aqui há um tempinho atrás quando eu indiquei pra vocês, Bring Me The Horizon. Que foi, esse um feat com Young Blood. E agora, Young Blood lançou uma música chamada Cotton Candy. E, gente, a música em si, ela é super ok. Mas o clipe, eu achei tudo. Ele é muito 2007, 2008 vibes, emo fazendo clipe. É muito essa vibe. Muito, muito, muito. Chegou a assistir, amiga?
0: Assisti, querida. Eu faço a lição de casa, você me mandou. Hum. Aí eu fui ver que é, palhaçada é era essa. divertido o esse. clipe? Não é muito divertido? É divertido. Eu acho a fotografia, assim… A junção das cores desse clipe do Angle Buddy é muito bonito. Aquela parte do rosa com, uhum. com azul, é muito bonito. É, tem uma pegada meio emo, assim, né. Meio, eu, quando eu olhei, eu falei, ah, gente, acho que é isso… Que é o e-girl, e-boy que estão falando. (risos) É isso, esse novo emo que as pessoas estão falando. Que os jovens estão falando. Ah, pra mim é isso, amiga. A véia descobrindo, né, as coisas da internet nova. Foi meio isso, eu tava assistindo, eu falei Ah, é isso que os jovens estão ouvindo.
1: Mas compensa assistir o clipe só pela experiência, assim, gente. Se você gostou, assim, da fase emo, se você... Estava na fase emo. Ele vai te levar, assim. Vai dar um throwback pra você. É divertido Sim, eu
0: acho. Eu acho, é. Mu, é tipo, é. Mu, até aquela parte que ele tá cantando ali, parece meio um banheiro, ali, não sei, aquela sala branca ali. Amiguinho é, de vestido. Le- sim, aquela sala branca ele me lembra muito. É até um pouco de Strokes, Full Fighters, acho que mais Full Fighters naquele clipe, né? Acho que é total inspirado naquilo. Eu não sei se é ou não, mas quando eu olhei, aquilo que me remeteu.
1: E a vibe também dele em si me lembra muito, tipo, Tokyo Hotel no começo. Me lembra o, os caras do, do My Kim com sim, aquele cabelo.
0: Sim, sim. Sim, é muito Toca Hotel, muito Toca Hotel, My Chemical Acho que também é, é Good Charlotte, sabe? É bem, é bem essa cara mesmo Só que com uma cor maior né? é Só que com uma, com uma pegada de cores mesmo, né? É tudo aquilo que a gente via, só que com cores atualmente E a próxima é a Ali Broke e o Afrojack que lançaram Watch Waiting For. Estão sem tempo pra esperar as coisas acontecerem. tá <risos> <risos> passada com essa minha... Com essa minha puxada. O gancho, o gancho dela. O gancho, o Ai, gancho. gente.
1: Eu, eu amava o Alfred Jack lá nos 2005, 2004. Quando tinha aquela coisa do... É, lembra de Take of, take of Control? Aham. Uh-huh. I want to, to O Afrojack
0: é tu, é, Afro era tudo, tudo, tudo. Eu, eu não lembro. Quer dizer, não era assim, não era. É, não é que, era. É que assim, era. Eu, eu é sim,
1: assim, eu sinto que quando a gente… Ó, vou prometer um episódio que eu quero muito fazer um dia. Que é um episódio de Summer Electro Hits. Ele vai estar
0: lá, com certeza. Ah, sim, sim. Eu acho bem bafo, assim, algumas, algumas coisas mais antigas da Afrojack. É que eu não conheço nada atual muito dele, né. Mas essa música da, da Ellie, bro, que eu fui escutar. E é, é mais uma que vem numa pegada meio retrô, assim. Tem muita cara pra mim. Tipo, muita mesmo cara de seis Soul, da Doja Cat.
1: Amiga, parece um seis Soul, só que… Não chegou lá. É, é um C, o sensor som é nota 10, ele tá num sete, um seis e meio pra sete ali pra mim. É,
0: é muito reciclado pra mim, de tudo que estão fazendo, sabe? Tem, a gente tá vendo coisa que escuta que é ainda nessa tendência. Isso é uma tendência, gente. É, esse esse tipo de música tá sendo feita é uma tendência. E aí tem muitas coisas que a gente ou escuta… E que, tipo, é legal, sabe? Tem muita coisa que tá surgindo nessa tendência, que é super legal. Tipo, a da Rose Machine tem bem essa característica também. Que a gente já chegou a falar aqui. Tem muita coisa nessa pegada. O BTS fez música nessa pegada. Tem muita gente fazendo. Só que tem coisa que pra mim que tá lançando que não me soa nada, assim, pra acrescentar, sabe… Faltou, eu acho que faltou identidade.
1: A música parece muito Falta. genérica.
0: Falta muita identidade, eu acho, nessa música. E a... Não tem cara de que parece que vai pra frente. Ela não parece também chegar em lugar nenhum, assim. É pra mim, eu
1: não. Eu achei outra música ok, que vamos de muitos oks hoje.
0: É ok. É ok também, não é ruim. Tudo isso que eu falei, não é que é ruim, só acho que é tipo, é a fórmula, a forma que, tipo, você escuta e fala, ah, legal. É, É, mas mas que que você não vai né?
1: ouvir se não colocar em pé você ouvir. Sim, é
0: isso. isso. E eu não sou obrigada a gostar de tudo aqui também, gente. Calma! Não, eu não sou obrigada. (risos) Eu tenho compromisso com a verdade. Quando eu gostar, eu vou falar que eu vou gostar. Quando eu não gostar, eu eu vou falar que eu não vou gostar, gente.
1: Então eu quero ver agora. Demi Lovato… Commander in Chief.
0: Infelizmente, eu tenho, não tenho compromisso mais com a verdade. <risos> gente, eu amei!
1: Ai, gente, eu vou falar o seguinte. Ai, meu Deus! Nos episódios anteriores, a gente
0: comentou
1: sobre como ela tá falando sobre esses assuntos pesados...
0: relevantes Nas né?
1: músicas, e tem trazido isso. É bom, é legal, é tudo, mas é o que eu disse no episódio anterior falando sobre ela. Eu estou esperando... ADEME que eu consumia tudo bem, eu não, eu não tô aqui pra ser agradado pela Demi louvada, eu não tenho que agradar ninguém, mas chega este momento aqui de sei lá quantos episódios que eu acho que a gente já cansa de dizer as mesmas coisas sobre a música, né porque é as mesmas coisas que eu vou ressaltar do que eu falei nas músicas anteriores, essa aqui em específico o clipe me pegou um pouco, porque é um discurso sobre minorias e tudo mais mas, tudo, deixando a parte militante, que é tudo Focando na parte musical Tô exausto de ouvir música triste da Demi Lovato, gente
0: Assim, focando também aqui, vamos lá O clipe eu assisti, o clipe eu falei Ah, clipe bonito e tudo mais então, Catei a mensagem super uhum. Mas eu também tô um pouco já, é, meio desgastado também Esses assuntos são super importantes? são Tem que ser falado? Tem é, Mas enfim, a Demi Lovato não está aqui, aqui para me agradar eu só acho que tá um pouco só, mas só meio cansativo pra mim esses lançamentos dela. Não tá muito, tipo, eu não tenho vontade de consumir mais coisas assim, sabe? Tipo, quando eu vejo que lançou uma música nova dela, eu já não tenho mais vontade meio de… Sabe? E eu curto muito Demi Lovato, gente. Já falei Também. tanto bem aqui dela. Eu gosto muito, muito Demi Lovato. Tem o um CD dela aqui, eu curto muito mesmo. Eu só acho que esses lançamentos não são é, músicas que eu costumo escutar muito, sabe? E aí, eu acho que é por isso que não não é tanto coisa que eu vou voltar a escutar, sabe? Não é uma música que eu vou ficar escutando dela sem parar, sabe? Igual eu escuto o álbum dela, que eu amo.
1: Inclusive, gente, se ela lançar mais uma música triste aí, próximas, nem cobrem a gente, viu? Essa aqui foi a última da leva (risos) dos tristes.
0: É, minha filha, tristeza já tenho demais na minha vida, ficando aqui fechada nesse quarto,
1: viu? Vamos pra pra coisa animada, vamos pra coisa animada, por favor.
0: Que, ah, mas a King Princess não é animada, que é o próximo que eu tenho que falar. É uma música assim também… é mais que é a King Princess, eu tava esperando já bastante tempo ela lançar, né. A King Princess, pra quem não conhece, é uma sapatão, ba- uma sapatão babadeira. Ela ia fazer show aqui no Lola, eu tava extremamente ansioso. Quando, enfim, começou a pandemia, cancelamento do Lola, eu fiquei péssima. Tava muito ansioso pra ver pela primeira vez o show da King Princess. Ela é incrível, gente, incrível. Pra quem não conhece King Princess, vai, escu- vai ver os clipes dela, vai escutar o álbum dela. Que é maravilhoso! E esse clipe dela, inclusive, dessa música nova dela, que chama Only Times Makes It Woman. É o um bafo. Woman, é
1: human. Woman, Only human. Times Makes oh. It human, human.
0: Muito obrigado, Google Tradutor. <risos> é... Então, é voltando bapho, gente, aqui. esse, clipe. esse voltando clipe é Voltando aqui, é, antes de um game interromper, esse clipe é bafo. <risos> Ele tem uma pegada, assim, super 3D, é… Com a Magalu, é, é praticamente a Magalu ali no clipe. <risos> hoje eu tô piadista, hoje eu tô aqui pra ser nossa. Meu Deus do céu. <risos> Deixa eu falar aqui, posso? Posso? Mesmo? Fala, fala logo! tá O clipe, ele tem direção da Queen Wilson, que eu sou muito fã, gente. Eu sigo ela há muito tempo, ela é a diretora criativa da Liso E a Liso tem uma pegada forte, assim, da imagem. Tudo que ela usa, eu acho muito fashion, muito incrível. Eu acompanho a Cunha há muito, muito tempo. Eu acho que até, inclusive, elas namoravam. Não sei, eu sentia que elas namoravam no Instagram. Fofoca, é é momento de fofoca. Não, a King Princess. A King Princess e a Queen, que é a diretora cri- ah, tá. criativa da Liso. Não sei, algum tabloide, por favor, me responda. Algum gay fofoqueiro, me responda, por favor. Se sabe de algum paradeiro, se elas namoraram ou não. Mas é que eu acompanhava ela tem um bom tempo no Instagram. E eu achava isso. Mas nunca falei nada. Agora, aproveitei esse momento. Que ela, inclusive, dirigiu o clipe da King Princess pra saber, né? E o clipe é muito lindo, gente. Quem quiser ver o clipe, é, não vai se decepcionar. Porque é um clipe muito bonito. É, tem uma tecnologia fodida ali. É, é muito, muito bafo mesmo.
1: Eu achei tudo, eu achei tudo. Eu não conhecia King Princess. Confesso, vou dizer aqui que eu não, não conhecia. E esse clipe me pegou. Assim que eu peguei e coloquei pra ver, eu fiquei...
0: Tudo, tudo entregou. Entregou o que eu não Não, mas tem que ver as outras dela. Eu acho que essa nem... Nossa, essa tá longe de ser a melhor música dela, porque o álbum dela, acho que é Chip Queen o nome, é incrível, uhum. incrível e os, não, Eu vou os ver mais coisas incríveis. depois vou ver mais coisas pois veja, ela ia vir pro Lola espero se, que vou, quer dizer, vai ter o Lolo no que vem eu espero que ela continue no álbum gente, porque ela é muito, muito bafo.
1: e pra finalizar aqui os lançamentos
0: eu quero trazer as
1: misturinhas de novo, que elas lançaram mais uma música eu tô sentindo que vai ser uma música por semana até o lançamento do álbum, né, que é
0: nossa, aí não vai ter álbum mais, né eu,
1: eu... acho que é agora, amiga, eu acho que é no final desse mês, ou é o começo de novembro? É novembro
0: que vai sair o álbum delas. Vai sair Mas junto o Little já... Mix e Kylie Minogue, então? Vai! <risos> Será? Não, que é isso? Rivalidade? Quer fazer rivalidade entre mulheres? Rivalidade do quê? Vai, com rivalidade calma,
1: quê? Mas enfim, gente, hum. a música Happiness é... Eu senti nessa música uma vibe... Muito Little Mix no começo, assim, quando elas tinham wings, DNA, me trouxe muito essa vibe e eu amei demais. Eu sou cadelinha Little Mix, vou falar isso toda vez que tiver Little Mix aqui né, nessa mixtape. Eu espero que tenha mais, que eu necessito ser alimentado pelo meu, pelas minhas rainhas do pop. E eu gostei bastante, achei tudo. Eu senti uma conexão ainda com a música anterior, que é, é... Nora Pop Song, pop songs.
0: né. Ah, essa é tudo.
1: Tô sentindo que vai dar bom esse glitter aí, esse glitter vai ser
0: bom. É, e eu ainda não escutei. Quando acabar esse episódio aqui, eu escuto. Essa música nova delas, Happiness, mas eu adoro hora Pop Song. Eu acho que tá melhorando cada vez que eu escuto mais, né. Então eu vou ouvir essa daí, essa Happiness.
1: E amiga… Qual o seu top 3 deste episódio aí? Meu
0: top 3 desse episódio. King e Princess, com Only Times Makes It… Como que é? Fala! Only
1: Times Makes It Human.
0: Uh, muito obrigada, Google Tradutor. É essa, <risos> a Lineker e Cell, com Via Láctea. E Black Swan, com Tonight. Esse é meu top 3 aqui. E o seu?
1: O meu top 3 vai ser Frimes, Fashion Pretty Expensive Iconic. Uhum. Little Mix com happiness. E eu vou dar esse biscoito. Porque, assim, gente, não tem muito lançamento bom, não, tá? Hum. tá tudo muito ah, ok fala, aqui. Gay.
0: Fala, coloca teu cu pra jogo. Você é boa.
1: Vou marcar pela primeira vez esse podcast, gente.
0: Vai, vou... não é a primeira, não, já. É, a primeira tá? sim. Pode falar. Não é, pode falar. Perto de você, é, é minúsculo. Vai lá, quem, quem tá Eu em top 3? Eu vou indicar
1: Justin Bieber e Baby <risos> Boa
0: <Ben risos> <Ben risos> Deitou, deitou pro Biel dos Estados Unidos. Ai, que horror.
1: Você não quer ah. conversar comigo, Jojo? Não tenho mínimo interesse.
0: Não tenho mínimo interesse,
1: querida. 100% de chance? 100%. Então
0: é esse o nosso top 3. Nosso top 6, né? Nosso top 6 é esse, gente. Isso. Gostou? Bate palma, não gostou? Faz o seu, fazer faz nada. o seu. <risos> não, pode fazer nada, mas esse aqui é o nosso top 6. Eu espero, assim, que não sejamos canceladas. <risos> e não esquece que todas essas músicas
1: estão na nossa playlist pra você ouvir assim que sair desse episódio, tá? Só digitar Disque Bicho Separado no Spotify ou no Deezer. Qual a plataforma você estiver usando, vai estar lá,
0: depois do podcast. Isso. E não esqueça de comentar no card do episódio que a gente posta lá no Instagram. Qual que foi o seu lançamento preferido? Se teve alguma coisa que a gente esqueceu. Se teve algo que você escutou aqui a parte da gente e curtiu, eu adoro saber que eu influenciei de alguma, de alguma forma alguém a escutar algo e até gostado e conhece, até a conhecer, sabe? Eu amo, amo saber que consegui apresentar algo novo pra alguém musicalmente.
1: E. Quarta-feira em nosso episódio principal, o tema dessa semana é o tão prometido Rap e Trap. E a gente trouxe aí pra participar desse episódio Lucas Bombich
0: e Murilo Zies do Quebrada Queer. Tá babado esse episódio, gente. Não perde. Tá muito, muito bafo. E
1: onde elas te acham, amiga? Miga,
0: vieram. me acham num bueiro, é, mas também <risos> podem me encontrar por arroba Russo no Twitter, no Instagram. Pode me encontrar também no Santíssima Trindade das Perucas. e Amanhã, amanhã tem bafo, amanhã tem bafo no Trindade, Amanhã amiga. tem segredo. Nossa, vai ter uma bomba no Trindade amanhã, terça-feira. Estejam prontas, viu, querida? Tudo. E você, como te, esco- te, como te encontro, meu amor? Então, vocês podem me encontrar em qualquer rede social, meus
1: amores. Por arroba Aí Ao invés do primeiro A, coloca um 4. S4TAN, vocês me acham em tudo. Tem músicas minhas aí nas plataformas digitais. Spotify, Deezer, Tidal. Meu YouTube que eu lancei este final de semana. O Mix de Lia Clark. Vai lá dar um play, vai dar esse stream. Pra mim, pra Lia Clark também. <risos> e é isso, gente.
0: Foi tudo. Eu acho. Foi tudo. Foi tudo. Entregamos, entregamos? Entregamos. Entregamos. É isso, gente. Um beijo. Um beijo, gente. Até quarta-feira, Até hein? Até
1: quarta. Tchau.
0: Tchau.